0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Estamos cercados de ideias, termos, números e previsões relacionados à pandemia. Nos acostumamos no último ano a escutar epidemiologistas, infectologistas, além de várias outras especialidades da área da saúde e também palpiteiros de redes sociais. Mas o que é epidemiologia? Quando a visão de epidemiologista se torna relevante para tratar questões de saúde pública? e quais são os sucessos e os limites desta área da ciência. Para conversar sobre essas questões e sobre o EpiCovid, que é o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil, o nosso convidado é o coordenador desse estudo, o professor Pedro Alau. Pedro é professor associado da Universidade Federal de Pelotas nos programas de pós-graduação em Educação Física e em Epidemiologia. Ele foi reitor da Universidade da UFPEL entre 2017 e 2020, foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2008 e 2013 e, apesar da pouca idade, é bolsista de produtividade nível 1A do CNPq. Possivelmente, o mais recente reconhecimento do trabalho dele ocorreu no último mês, agora, em abril, quando Pedro Alau foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu a ele a medalha, a medalha do mérito Farroupilha. Para conversar com ele, estão presentes Jorge Kilfield do Instituto de Biofísica da URGS, o Marco de Arte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URCS. Pedro, o teu CV é super amplo. né? Eu, dei, eu olhei para preparar essa, essa, essa entrevista e ele tem diversos estudos assim, de, de áreas que aparentemente são muito distintas. Eu acho que isso fala bastante sobre o teu, a tua capacidade de trabalho, mas também sobre a visão de um epidemiologista, né? que tem essa abordagem super ampla. Eu queria começar conversando sobre, sobre o que é epidemiologia.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A epidemiologia, se a gente pegar e desagregar a palavra, é estudo das doenças nas populações. Então, é sempre a lógica de como se fosse o estudo da saúde, mas sempre numa perspectiva coletiva e não individual. O epidemiologista não quer saber como é que se trata um caso de coronavírus. O epidemiologista quer saber como é que se barra a transmissão do coronavírus numa população inteira, seja numa cidade, num estado ou num país. Tanto que a epidemiologia surgiu na Inglaterra num momento, claro, que guardadas as devidas proporções, parecido com o atual. Aconteceu uma crise de cólera, um surto de cólera em Londres, e um médico inglês, John Snow, que depois se tornou o pai da epidemiologia, ele fez um desenho num mapa para ver onde que moravam as pessoas que estavam morrendo de cólera. E ele chegou à conclusão que todas moravam perto uma das outras. E quando ele foi entender, ele criou o raciocínio indutivo de que podia ser a fonte de abastecimento de água que estivesse levando cólera para as casas. Aí, numa atitude misturando ativismo com ciência, ele foi lá e destruiu o poço que estava levando a água para aquelas casas e acabou com o surto de cólera em Londres. Então é isso, o epidemiologista é como se fosse o médico ou o profissional de saúde das populações, e não dos indivíduos um por um.
0: Mas esse, esse estudo também ele leva em conta uh, na, as questões não apenas de saúde em si, né? Tem a, tem a visão social, tem a visão, pelo que eu entendo, mais ampla de, da, da, do que, que é saúde, o que, que é característica da população.
1: Exatamente. A, se o epidemiologista estuda a saúde nas populações ele tem que entender o que, que influencia a saúde das populações. Desigualdade socioeconômica é um dos maiores determinantes da saúde nas populações. Tem um estudo na Índia que mostra que a escolaridade materna é um dos determinantes mais importantes da saúde das crianças. Então, o epidemiologista, ele olha todos os fatores, sejam os mais óbvios, mais biológicos, sejam os mais culturais e sociais que possam influenciar a saúde de um grupo populacional. Aí sim, sempre de um grupo populacional e não de uma pessoa de cada vez.
0: Pois é, mas aí eu tenho uma dúvida que é super elementar, assim, porque, por exemplo, tá? Eu, digamos que eu tenho, eu, eu observo a questão, por exemplo, de sobrepeso numa população. Eu vejo que tem pessoas com sobrepeso. A minha hipótese é tem mais pessoas com sobrepeso do que a média. Então eu vou fazer um estudo. Para verificar a frequência de sobrepeso eu identifico que tem bastante, isso para mim é relativamente fácil de entender o que eu não consigo entender, assim é qual é a metodologia que tu faz se é possível tu criar hipóteses e dizer assim não, a população está com sobrepeso por causa da, da, da má alimentação ou não, é por causa por exemplo, da, da falta de esporte né? enfim, é possível a partir de um estudo epidemiológico eu criar relações causais, estabelecer a causa de uma certa doença, de uma certa característica na população
1: Claro, a epidemiologia ela é dividida em grandes delineamentos. Os delineamentos para estudar relações de causa e efeito normalmente são delineamentos prospectivos. O que, que significa? São delineamentos em que você encontra os participantes, coleta informações sobre eles em dois ou mais momentos no tempo. Vou dar um exemplo bem concreto que a epidemiologia descobriu. Foi a epidemiologia que descobriu que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão. Então, num de acompanhamento de médicos ingleses, o Doll e o Hill, que eram os pesquisadores principais, encontraram que os médicos que fumavam tinham um risco muito maior de desenvolver câncer de pulmão. Um estudo epidemiológico estudando uma relação causa-efeito. Aí, a, a pergunta que acontece em qualquer aula de epidemiologia quando eu estou dando é pô, mas o estudo foi só em médicos ingleses. Nesse caso, médicos ingleses é uma população boa, porque a relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão é tão biológica que se tu estivesse estudando médicos ingleses ou pedreiros uh, da Bolívia, tu ia encontrar a mesma relação. Agora, se eu for estudar, por exemplo, a influência da atividade física sobre uh, doença cardiovascular, infarto, por exemplo, aí faz diferença o contexto. Porque a atividade física acumulada num lugar, por exemplo, da Europa, basicamente é uma atividade física despendida no tempo de lazer, como forma de, de, de busca por prazer ou até deslocamento. Se tu pega um país muito de nível socioeconômico muito baixo, em alguns países da África, por exemplo, a atividade física prioritária é a atividade física ocupacional, Ainda tem uma atividade física no trabalho que não vai te trazer tanto benefício para a saúde quanto atividade física voluntária no lazer. Aí eu tenho que fazer estudo epidemiológico em diferentes contextos. Mas é assim que a epidemiologia, através do acompanhamento de participantes, uh, estuda relações de causa e efeito. Vou demorar um pouquinho mais na resposta. Aqui em Pelotas, todo mundo que nasceu em Pelotas no Rio Grande do Sul, em 82, 93, 2004 e 2015, é acompanhado por toda a vida. A gente aqui encontrou, por exemplo, que as crianças que amamentaram no peito por mais tempo, lá atrás, quando adultos, têm resultados maiores em teste de QI. E aí a gente criou, tem um artigo, os colegas aqui do grupo escreveram e foram entender a literatura, tem plausibilidade biológica por toda a questão dos ácidos graxos envolvidos no leite materno, então, a amamentação exclusiva no peito aumentando o QI em longo prazo, resultado de um estudo epidemiológico para uma relação de causa efeito.
2: Não, Mas, mas, esse, mas esse trabalho de longo prazo ali, essa, essa corte que vocês têm, ela é
3: mundialmente reconhecida. Por exemplo, como é que, como é que se tira a confusão do fato de que o aleitamento materno envolve uma proximidade maior entre criança e mãe, enquanto que o não, ale... o não aleitamento podia significar que é uma criança mais abandonada ou, ou que, a, que a família não está tão agregada. A, a gente na epidemiologia
1: normalmente trabalha com a lógica dos fatores de confusão, exatamente como tu explicaste. Em alguns casos a gente é capaz de controlar fatores de confusão quando a gente conhece-os. Então, por exemplo, a gente pode controlar uma questão que quando os estudos surgiram o pessoal disse é, mas isso aí é porque as crianças que mamam mais tempo no peito são mais ricas, então elas têm que ir maior porque elas vão ter mais acesso à educação, etc. A nossa análise é capaz de controlar para isso porque a gente tem dado detalhado socioeconômico. Então a gente faz uma análise de regressão que, explicando para o público leigo, basicamente finge que todo mundo é do mesmo nível socioeconômico e isola o efeito da amamentação sobre uh, a capacidade cognitiva. Agora, o que tu está trazendo, por exemplo, da interação mãe-criança podendo ter um efeito, é mais difícil de controlar na análise. Embora a gente tenha variáveis sobre isso, é mais difícil de controlar numa análise. Aí vem a necessidade de estudos epidemiológicos de intervenção. E aí surgiram alguns estudos que realmente... Alocaram aleatoriamente mães para um estímulo maior ao aleitamento materno, porque tu não pode ter o grupo que amamenta o que não amamenta. experimentalmente é antiético. Mas tu pode ter um grupo que. um grupo de pessoas e tu randomiza metade para receber um aconselhamento super intenso de por que, que tem que amamentar, um estímulo maior à amamentação. E tem um estudo parecido, eu não me lembro aonde foi, eu acho que na Bielorrússia experimental, que confirmou o mesmo resultado. Então, tentando isolar e mostrar que é um efeito realmente do leite materno, Mas, claro, o fator de confusão, ele sempre é possível Sim. na epidemiologia.
2: Ou, ou seja, nesse caso aí, tu saltou de uma, um, um estudo observacional né, para um estudo experimental, um experimento mais, mais ou menos controlado, relativamente controlado. Quer, quer dizer que, assim, resumindo o que tu está falando, tudo tem a ver com a escolha e a qualidade das variáveis que tu mede. Se tiver um bom naipe, tu consegue escapar de vários desses fatores e... De... É isso. Essa é a arte.
1: Exa exatamente. Por, por isso que eu, que eu falo que a ciência tem sido banalizada. Especialmente na discussão de rede social, uh, todo método científico tem sido muito banalizado. A ciência, ela é um processo complexo. Da seleção das variáveis, da seleção de... Porque uma coisa é tu dizer que uma variável é importante até identificar que ela é importante. Outra coisa é você conseguir medir ela bem. Então, às vezes, tu reconhece que uma variável é importante e não mede bem, não adianta nada. Então, assim, o processo científico envolve a escolha adequada das variáveis de confusão, a mensuração adequada das variáveis de confusão, a escolha correta do delineamento experimental ou observacional, todos esses fatores a gente está acostumado. Por exemplo, tem muito amigo meu, colega meu da área de atividade física... Que está querendo fazer estudos mostrando que pessoas ativas têm casos mais leves de COVID, que é uma hipótese que faz sentido. Tem até um estudo muito bom na Inglaterra que está mostrando isso. Agora, para te fazer isso, tu tem que ter um acompanhamento. Tu não pode perguntar para as pessoas como é que era a atividade física delas antes da pandemia. É super, difícil, não dá. Então, assim, às vezes uma hipótese relevante, se tu não tem a base de dados suficiente, tu não consegue responder.
0: Pedro, chegando um pouquinho mais agora sobre a questão de doenças, né? E doenças que são transmissíveis por vírus, que é o caso do coronavírus, né? Nosso problema atual. Eu queria entender, assim, vírus a gente tá sem... tem vários por aí, né? E nem todos eles precisam de um olhar do epidemiologista. Por exemplo, me ocorre o vírus da herpes, por exemplo. A gente não tá vendo, todo mundo comentando na TV sobre esse vírus, né? Quando que um olhar de um epidemiologista passa a ser importante para uma doença viral?
1: Olha, assim, a epidemiologia, ela pode investigar, por ela ser mais método do que qualquer outra coisa, ela pode investigar qualquer questão relacionada à saúde, inclusive herpes. A questão é, a necessidade de uma atenção epidemiológica maior, ela se justifica em caso de epidemias, por exemplo quando tem um surto num determinado local, e aí a gente pode classificar o SARS e o MERS lá atrás como exemplos bem concretos de epidemias localizadas, e, obviamente, em pandemias, que é uma epidemia generalizada. Aí a epidemiologia acaba entrando muito nas áreas específicas, por quê? Porque o conhecimento epidemiológico é essencial para a gente compreender a doença, a dinâmica de transmissão, e também para a gente ajudar a barrar a transmissão. Uma das críticas maiores que eu faço à abordagem da pandemia, tirando o negacionismo, que o negacionismo eu acho que ele merece ser estudado por si só, é também entre os bem-intencionados no enfrentamento da pandemia do Brasil, tirando os negacionistas extremos, também tem um erro de abordagem, que é a utilização de uma abordagem clínica ao invés de uma abordagem populacional. O que, que é a abordagem clínica? A abordagem clínica é achar que tu vai resolver uma pandemia faz, abrindo mais leito de UTI, abrindo hospital de campanha, comprando mais oxigênio, etc. Claro que essas coisas, não, não, a gente não eu não estou criticando que isso seja feito, mas isso tem um limite, porque o crescimento exponencial que uma epidemia, ou no caso uma pandemia, é capaz de trazer é praticamente infinito, e tu não vai ter profissional para operar todos esses leitos. Tu não acaba uma pandemia fazendo isso, tu acaba uma pandemia incessando ou diminuindo drasticamente a transmissão do vírus. E aí é uma abordagem populacional. É com o uso de máscara, é com lockdown, então são as medidas mais populacionais. Então eu acho que além do negacionismo, o Brasil tem um problema grave aí de uma abordagem sempre clínica e não populacional para o coronavírus.
0: E chegando mais então nesse, no, no caso do, do coronavírus, né? Queria conversar sobre o sobre o Epicovid-19, que é o estudo que tu coordenas aí na, na UFPel. É, eu queria entender assim qual é o principal objetivo de um tal estudo.
1: Olha, o Epicovid ele foi desenhado para saber a real dimensão do coronavírus no estado e depois no Brasil, porque aí nós somos convidados a expandir o estudo para o Brasil inteiro e o quanto isso vai mudando ao longo do tempo. Então, a ideia é, em cada fotografia que a gente tira, ou seja, em cada momento que a gente vai a campo, saber como é que está a situação naquele momento e como que ela se compara com algum tempo atrás. Tem uma premissa básica do EpiCovid, que foi o motivo dele ter nascido, que é o logotipo do projeto, que é o desenho de um iceberg. Quando a gente criou o, o, o EpiCovid, a gente tinha uma percepção, baseada nos dados da Itália especialmente, até mais do que nos da China, porque os da Itália é os que estavam bombando na época, de que tinha alguma coisa errada com as estatísticas do coronavírus. Porque não fazia sentido, teve momentos na Itália que tinha 12 mil casos e, não me lembro, 800 mortes. Não pode, não pode esse vírus matar 10% quase das pessoas que se infectam, 8%. Se for isso, vai dizimar a população mundial. Então, a gente achava, olha, tem mais casos na, com na comunidade que não estão aparecendo na estatística oficial. Então, o EpiCovid veio com essa, com essa intenção de quantificar essa coisa que a gente pode chamar, embora não seja tecnicamente perfeito, de subnotificação. E aí, realmente, o EpiCovid mostrou isso. No âmbito nacional, no meio do passado, por exemplo, a estimativa é que existiam seis vezes mais casos na população do que o que aparecia nas estatísticas oficiais. Então, foi assim que o EpiCovid surgiu, com essa premissa básica, para que a gente tivesse informação de qualidade para monitorar a evolução da pandemia no Brasil. Nem nos nossos piores pesadelos nós poderíamos imaginar que a resposta governamental seria tão vexatória e desprezaria tanto a importância da informação epidemiológica.
3: Eu, eu até gosto de fa falar uma, fazer uma analogia com o futebol né quando, quando existe um campeonato um campeonato mundial se fala se fala do time se entrevista o técnico umas três vezes por por dia a gente só quer saber o que o técnico está pensando e aí a gente imaginaria assim numa numa epidemia que está matando tanta gente né eu esperaria que tu fosse entrevistado três vezes o tempo todo todo mundo queria saber o que os resultados do, desse 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 estudo É só isso que importaria só isso que tinha que aparecer na TV né? E no entanto Apesar de o, do EpiCovid ser muito comentado Ele não tem a, Ele não tem a disseminação assim, As pessoas não sabem muito dos resultados É uma coisa esquisitíssima
2: Uma, uma forma de dizer isso É como ele como mencionou Ou seja, o lado clínico Que na verdade é paliativo Ele não ataca a raiz do problema E aliás ele pode perder para o problema Porque ele não tem como realmente resolver o problema né? ele está supervalorizado e a parte que analisa exatamente o problema está né, escondida, está oculta é, isso para mim é fruto do negacionismo que também tem lá a sua penetração na própria lógica da, da grande imprensa, porque que outra explicação tem? Né? Pedro, não sei o que, que tu acha
1: Não, eu queria comentar sobre esse tópico que o Marco trouxe, porque eu acho que ele traz, nos traz uma ótima reflexão Esse cenário de o EpiCovid estando em evidência e mostrando seus resultados diariamente, ele precisaria muito de um apoio do governo. E não é o apoio financeiro do, do financiamento, é o apoio de dar relevância ao resultado. E, na verdade, o governo sempre uh, se colocou contra o, o resultado. Quando a gente mostrou que as populações indígenas tinham cinco vezes maior chance de desenvolver Covid, a postura do governo foi censurar a publicação desse dado, dentro da possibilidade dele, que foi 24 horas que eles conseguiram censurar. Então, assim, tem uma coisa aí, Marco, que é a mídia tentou em alguns momentos, eu acho, tanto a grande mídia quanto as mídias alternativas, elas tentaram dar ao EpiCovid a evidência que ele merecia. Mas tinha um jogador no time contrário, usando a tua analogia do futebol, que era o governo federal, jogando contra o tempo inteiro todo o tempo jogando contra. Então, realmente, acho que o, o EpiCovid ele não se tornou estrategicamente mais importante por, mais por culpa do governo federal e do negacionismo do que por postura da própria mídia ou postura da própria população. Então, foi, é uma sensação, pelo menos, que eu, que eu tenho assim, numa, né, quando vocês trazem esse assunto.
0: Pedro, queria te fazendo a seguinte pergunta... Né, sobre metodologia... quando vocês desenharam esse estudo... porque... você tá me dizendo... ah... eu quero quantificar o tamanho do problema... se eu fosse ali no... hospital de clínica de Porto Alegre... quantificar o problema... eu vou encontrar na UTI de Covid... 100% de casos de Covid... então... claramente... a maneira como eu seleciono a amostra... vai mudar o resultado do meu estudo... então... como é que vocês... sentam e dizem assim... não... agora eu vou fazer um estudo... eu vou tentar fazer um estudo... que, que vai quantificar isso aqui... de maneira mais clara possível... Como é que vocês desenham essa amostra, para que vocês tenham essa, essa, essa amostra de maneira mais aleatória possível?
1: Isso a gente está muito acostumado, a gente faz isso para todos os outros problemas de saúde, desde a década de 80, então para nós isso é um beabá. A gente trabalha sempre aqui no Brasil com a ideia de uma amostra aleatória, cuja unidade amostral primária se chama setor sensitário, que é algo que o IBGE usa muito aqui no Brasil, e a gente se aproveita do IBGE. Então, digamos que eu quero pegar uma amostra da população de Porto Alegre. A gente vai pegar do IBGE quantos setores sensitários o IBGE divide a cidade de Porto Alegre. Vamos dizer que são 2.500. Eu vou fazer um processo amostral de um número de setores sensitários, aí depende do tamanho de amostra que eu calculei. Depois que eu selecionei esses setores sensitários, aí em cada setor sensitário eu vou pegar o um mapa eu vou sortear domicílios, e no caso do EpiCovid ainda tinha uma coisa extra, porque depois que eu sorteava o domicílio, eu não entrevistava todos do domicílio, eu entrevistava só um do domicílio. Então eu fazia uma lista de moradores e sorteava um de cada domicílio. Então, assim, é um processo todo baseado em amostragem aleatória para garantir que a probabilidade de a Carol participar do estudo, seja a mesma probabilidade do Marco, seja a mesma probabilidade do Jorge ou a mesma probabilidade do Pedro, desde que a gente more na mesma cidade. Então, a nossa ideia sempre é trabalhar com amostragens que a gente chama representativas da população. No caso do EpiCovid, tem um detalhezinho. A nossa amostra ela é representativa no nível das cidades, mas a escolha das cidades ela foi baseada num método que a gente chama de cidade-sentinela. A gente não tinha como fazer uma amostragem aleatória do Estado ou uma amostragem aleatória 100% do país naquela época. Era inviável pela questão logística. Então, a gente pegou Cidade Sentinela. De novo, recorremos ao IBGE. O IBGE divide o país em duas esferas que todo mundo conhece, cidades, 5 mil e poucas, estados, 26 mais o Distrito Federal, mas ele também divide o Brasil em regiões intermediárias, que seria o meio-termo, são as meso-regiões antes. A gente pegou a cidade mais populosa de cada uma das meso-regiões do Estado e, no estudo nacional, a cidade mais populosa de cada uma das 133 meso-regiões do Brasil. Foi assim que a gente chegou nas cidades, e aí, em cada cidade, a gente adota aquele modelo que eu te falei, para selecionar as pessoas.
0: Fica bem claro no que você está nos dizendo a importância de um censo, né? de ter a, a, um, um IBGE forte. né Isso é. Esse é outro aspecto que está bastante, que é bastante preocupante, porque a gente acaba, de, a gente está vendo agora a destruição de uma coisa que o Brasil tinha é, tão boa, que era esse censo do IBGE.
3: Inclusive consistente, né? Porque consistentemente esse governo se opõe a qualquer tipo e forma de coleta de dados. A informação é muito poderosa, né? Eu nós não vou... estamos com o um censo atrasado agora, inclusive? Não é, é justamente isso que a Carolina falou. É, nós não está estamos falando. com o censo em risco. Em, em risco, risco, não é? Atrasado, de não sair
1: né? o censo.
0: Pedro, além dessa questão dos da, da, domicílios, não tinha um recorte de idade, de, de sexo? Era, era só, só questão da, da geográfica mesmo, que vocês estavam tentando randomizar? Em
1: alguns estudos, a gente estratifica a amostra para garantir que tenham cotas de cada grupo de interesse. Pode ser cotas de, de sexo, pode ser cotas de grupos de idade. No caso do EpiCovid, a gente usou o procedimento amostral mais simples, que é o seguinte... Se eu selecionar tudo aleatoriamente, como eu selecionei, a tendência é que a minha amostra represente a população. Então vai ter mais ou menos metade homem, metade mulher. Por quê? Porque eu sorteei totalmente aleatório. No EpiCovid, o que a gente observou? Em todos os aspectos da nossa amostra, bate com os dados censitários, exceto idade. A gente subrepresentou criança pequena. Não é que a gente subrepresentou no processo amostral é que nas crianças pequenas tinha mais recusa para fazer o teste, teste porque tinha que furar o dedo. Então, a nossa amostra ela é um pouco mais velha do que a população em geral porque nas crianças houve um pouco mais de recusa. Claro que a gente corrige para isso na análise estatística, mas a gente menciona
3: isso como uma limitação do projeto. Mas, por exemplo, todas as pessoas sorteadas, elas aceitam participar ou tu tem um grupo de pessoas que recusam? E como é que vocês fazem? jogam de novo e reescolhem de novo.
1: Qual é o percentual de recusa? É, isso aí, assim, ó, estudo populacional em geral, fora do Brasil, costuma ter quase metade de recursos. No Brasil o cenário é bom, tá? Os nossos estudos populacionais aqui em Pelotas, a gente costuma trabalhar com menos de 10% de recursos. O EpiCovid é uma situação mais atípica, porque, na verdade, de recusa, o EpiCovid sempre ficou entre 10% e 15%. Só que tem um outro fator no EpiCovid que é a perda. O que, que é? É que, já que o nosso processo tinha que ser muito rápido, se eu chego numa casa e não tem ninguém, eu sorteio uma outra casa. E aí eu substituo. Que no processo de um estudo populacional tradicional eu não faço. Se não tem ninguém na outra casa, eu paro e outro dia eu volto. Mas no EpiCovid, não. A gente trabalha com essa amostra e aí tem um método de análise que é a amostragem inversamente proporcional que a gente uh, corrige para isso. Mas, então, no EpiCovid, se a gente somar perdas e recusas, uh, tem momentos que é 40%. Qual é o N de vocês?
0: Qual é o tamanho da amostra?
1: Em cada fase do estudo nacional, 33.250 pessoas. Em cada fase do estudo gaúcho, 4.500 pessoas. O estudo gaúcho já completou 10 fases, o estudo nacional, 4 fases.
0: De separadas de quanto em quanto tempo?
1: O estudo gaúcho, as quatro primeiras fases com intervalo de duas semanas entre elas, depois as outras quatro com intervalo em média de três semanas entre elas, não exato, e aí depois ficou um tempão sem ter coleta, e aí voltou uma fase em fevereiro e uma fase em abril, com dois meses de intervalo. Então, ele não, não tem uma regularidade. O estudo nacional, não. Foi, três semana, foi duas semanas de intervalo entre cada uma das três primeiras etapas, aí o governo cancelou o financiamento, e aí depois teve uma quarta fase final de agosto, então dois meses depois, e até hoje a quinta fase, nós estamos aí tentando fazer uma quinta Nossa. fase com o pessoal de São Paulo.
2: Isso, isso tem a ver, então, com esse, esse fator que tu mencionou, é o tempo. Né? Ou seja, é uma outra decisão em que, digamos, qual é a escala de tempo que tu quer ter dados, que vai depender da velocidade de transmissão, da evolução da, da pandemia. Se é uma pandemia ou uma epidemia mais lenta, não precisaria
1: fazer tão rápido, é isso? Tem um ca caos aí, Jorge, que é legal de comentar aqui. Quando eu desenhei o protocolo do EpiCovid, a primeira vez, num pedaço de papel, e os jornalistas do mundo inteiro o mundo inteiro é exagero, mas os jornalistas do meu país, muitos brasileiros, se indignam que eu botei isso fora, que é aquela típica coisa, eu nunca imaginei que o covid ia se tornar o que tornou, vamos admitir. Então eu desenhei, depois que eu passei por computador eu botei no lixo. Mas quando eu desenhei a primeira vez, eu desenhei assim, seis fases aqui no Rio Grande do Sul, com uma semana de intervalo entre elas. Por quê? Porque baseado no que aconteceu na China, eu achei que a epidemia ia ser curta. Pelo menos a primeira onda ia ser curta. Então, assim, a gente tem que tomar essas decisões com base nas melhores informações que nós temos no momento. Se eu soubesse que essa onda no Brasil ia demorar tanto tempo, eu, certamente, se fosse o estudo nacional, teria de desenhado com pelo menos aí dois meses de intervalo entre as coletas. É, agora mudou é lógico, a lógica. Eu não podia adivinhar que o governo ia tirar o dinheiro, né?
0: Muito bem. Então, com isso, eu fecho essa primeira parte da conversa com o Pedro Alau, onde nós conversamos sobre o que é epidemiologia e também sobre alguns detalhes metodológicos sobre o EpiCovid, que é o maior estudo epidemiológico no Brasil sobre o Covid-19. O nosso convidado foi o Pedro Alau, que vai continuar nos contando mais detalhes e os resultados do EpiCovid no episódio seguinte, onde nós focaremos também em alguns detalhes né, para entender melhor como é, que, como é que a gente faz um estudo dessa magnitude. O Pedro é... Professor associado da Universidade Federal de Pelotas, tem vários títulos e ele também é coordenador do Epicovid. Para conversar com ele, estavam presentes o Jorge Kilfield, do Instituto de Biofísica da URGS, o Marco de Arte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.